0: Väitöskirjatutkija Timo Harjoniemi Helsingin yliopistosta. Mistä sä teet väitöskirjaa nyt?
1: Mä teen mun väitöskirjaa oikeastaan euro- ja finanssikriisistä ja tutkimuksen näkökulmasta ja erityisen tämän kriisin julkisuudesta ja tästä niin kuin talouskurin käsitteestä. Tästä niin kuin talouskurin ja journalismin suhteesta erityisen tässä kriisin kontekstissa.
0: Miltä se nyt tällä hetkellä näyttää? Miltä sinusta näyttää se eurokriisin ja mahdollisesti ehkä tulevienkin talouskriisien julkinen keskustelu. Ehkä tässä
1: voisi lähteä ihan siitä, että miltä se keskustelu näytti silloin, kun tämä kriisi laukesi käsiin silloin. No siitähän on kohta se kymmenen vuotta, kun finanssikriisi oikeastaan lähti mylläämään. Ja silloinhan aika nopeasti jollain tavalla poliittiset eliitit, no jotkut toki vähän vasta, hankaisemmin kuin toiset, mutta saatiin tavallaan tämmöinen konsensus siitä, että meidän täytyy nyt elvyttää ja että hyvin vahvasti on julkisesti puututtava tähän tilanteeseen, että talous ei niin kuin romahda ihan täydellisesti. Ja silloinhan oikeastaan aika ymmärrettävästi se julkinen keskustelu hyvin pitkälti seurasi tätä poliittisten eliittien kuin mielipiteen, tätä mielipiteen muodostusta. Mutta sitten kun 2010 tapahtui tavallaan tämä käänne talouskurja tai tätä finanssipolitiikan kiristämistä kohti ja sitten tietysti niin kuin eurokriisi alkoi niin kuin Kreikan vaikeuksista siinä, niin siinä sitten eritoten niin kuin Euroopan keskuspankki ja Saksa oli hyvin voimakkaasti sillä kannalla, että nyt tätä elvyttämistä on tehty tarpeeksi ja nyt täytyy ruveta vyötä laittamaan kireämmälle. Niin kyllä se aika nopeasti sitten myös journalismissa tapahtui se käänne, että Tämä hyvin niin kuin vallitseva eliittipuhettapa myös heijastui vahvasti journalismiin siinä, että tämä, tavallaan tämä talouskurin ja rakenteellisten uudistusten välttämättömyys hallitsi myös tätä kriisijournalismia ja aika nopeasti tavallaan unohdettiin vaikkapa eurokriisistä keskusteltaessa se kriisin laajempi konteksti, se että miten vaikkapa eurojärjestelmän sisäiset epätasapainot ja ehkä eurojärjestelmän tämmöiset tavallaan sisäänrakennetut puutteet jo niin aiheutti oikeastaan tämän kriisin. Että aika nopeasti mentiin tavallaan vähän sellaiseen moraalinarratiiviin siitä, että luikurimaat on eläneet ylivarojen. varojen.
0: Ja sitähän ei hirveästi keskusteltu sitä asiaa.
1: Joo, just näin hän siinä kävi, että se oli tämmöinen arki järkiseltä, vähän tämmöinen maalaisjärkinen reaktio, että ajateltiin, että samalla tavalla kuin kotitalouksien on ehkä tämmöisessä tilanteessa niin kuin syytä kiristää vyötä, niin myös sitten, tämä on myös niin kuin valtioiden kannalta järkevää politiikkaa tällaisessa
0: tilanteessa. No näetkö sitten julkisessa tilassa, medioissa tai missään, niin kun on talouspoliittista keskustelua, eli siis poliittista keskustelua, jos näit niin missä ja minkälaista se sitten oli, kun sä sanoit tässä, että sitä ei hirveästi kyseenalaistettu?
1: Hmm. No ihan varmasti toki sitä oli, ehkä tässä voisi... Jollain tavalla näitä julkisuuksiakin vähän tavallaan jaotellaan. Mä sanoisin kuitenkin, että tällaista tietynlaista valtavirtaista mediajulkisuutta, julkisuutta, journalismia aika vahvasti hallitsi tämä tietynlaisen niin kuin välttämättömyyden tarve puhe näistä väistämättömistä uudistuksista ja talouskurista. Ja totta kai meillä sitten on tällaisia tavallaan niin kuin hyvin vahvasti talouden kysymyksiin erikoistuneita eliittijulkaisuja Euroopassa, kuten vaikka joku Financial Times ja kauttaiset lehdet, jossa tätä käytiin huomattavasti niin nyansoidummin läpi. Että mä muistan esimerkiksi ekonomistan kirjoitti Tosi paljon siitä, että Saksa ja ihan liian tiukkaa talouskuripolitiikkaa tässä keskellä tätä kriisiä. Ja hyvin vahvasti niin, otettiin kantaa sen puolesta, että, että Rova Merkel, niin, että löysätkää nyt pikkusen, että, että Eurooppa ei niin, selviä tästä vyönkiristyksestä. Että teidän täytyy nyt laittaa niin, tämä Eurooppa käyntiin, että eihän, tässä ole, että eihän tässä ole mitään järkeä, että te vaan niin, ajatte dogmaattisesti näitä tota, valtioita täydelliseen niin kuin, kurimukseen. Että aivan varmasti oli niin kuin, erilaisia tasoja tässä keskustelussa ja niin kuin, eri kaltaisissa lehdissä ja erilaisissa niin kuin, julkaisuissa ja erilaisilla foorumeilla käytiin niin kuin, erilaista, erilaista keskustelua.
0: Mutta sen näet, että se valtavirta-keskustelu, niin sinne enää yhä sit ei tullut. No ei varmasti ainakaan niin vahvasti. Että
1: se on tavallaan monessa mielessä mun mielestä ihan ymmärrettävää, että kuitenkin se aika pitkälti Tuollainen valtavirtakeskustelu noudattelee niiden vaikkapa eurooppalaisen talouspoliittisen keskustelun, tällaisten niin kuin, vakiintuneiden tavalla agendan asettajien, eli poliittisten päättäjien ja joidenkin vaikutusvaltaisimpien virkamiesten agendaa. Ja silloinhan, jos he korostavat hyvin vahvasti sitä, että tälle talouskurille ei ole mitään realistista vaihtoehtoa, niin se on tavallaan aika ymmärrettävää, että se myös joudallismia Tällaista päivittäistä oralismia hallitsee se.
0: Mutta se oli sun mielestä virkamiesvetosta se keskustelu, että se ei ollut poliittista keskustelua?
1: No kyllä se varmasti oli poliittista keskustelua siinä mielessä, että totta kai ne poliittiset päättäjät, niin vaikkapa Angela Merkelin kaltaiset poliitikot tai sitten toki kansalliset eliitit oli hyvin määrävässä roolissa siinä keskustelussa. Mutta sitten se ei välttämättä ollut poliittista siinä mielessä, että olisi aktiivisesti pystytty ikään kuin politisoimaan se kysymys talouskurista. Tavallaan, että onko tälle mitään, onko tälle oikeasti, että tälle on kuitenkin esitetty, että tälle on että tälle voi olla vaihtoehtoja ja että tälle kriisille voi olla toisenlaisia syitä kuin mitä kenties meille esitetään, niin siinä mielessä mä en ehkä näe, että se olisi ollut kovin poliittista, että sitä olisi aidosti pystytty politisoimaan, eli tuomaan tavallaan kiistan alaiseksi sitä kysymystä talouskurista.
0: No seurasitko se europarlamentti ja siihen aikaan europarlamentista sanotaan, että sen pitäisi olla tämmöisen poliittisen mm. keskustelun foorumi eu että siellä puhutaan siitä politiikasta, että mm. minkälaisia seurauksia päätöksillä on, kuka saa, kuka menettää ja näin edelleen ja kenen etu. Näitkö semmoista keskustelua silloin?
1: No tämä on ehkä just tämä EU-julkisuuden tietynlainen ongelma ollut aika pitkään, että kuitenkin se päätöksenteko hyvin pitkälti pyörii niin kuin neuvoston.
0: Joka on kansallisia, Kyllä. kyllä demokraattisesti
1: Kyllä, ja sitten EU-komission ja. varassa, ja että sieltä ehkä tietyllä tavalla puuttuu sellaiset meillä kansallisille poliittisille julkisuuksille ominaiset ja tavallaan jopa niin kuin elinehdon kaltaiset vastakkaasettelut, tietyt hallitusoppositio-vastakkaasettelut tai tämmöiset poliittisten blokkien tai ryhmittymien väliset vastakkaasettelut, että se oli aika ehkä myös hankalaa tällaisissa talouspolitiikan tai talouskurin kaltaisissa kysymyksissä niin sitten journalisteille tietyllä tavalla hakea niitä konflikteja tai niitä ristiriitoja, jotka poliittisesti keskustelun keskusteluun kuitenkin hyvin oleellisesti kuuluvat. Eli kyllä mä näkisin, että se oli aika lailla varmasti eliittilähtöistä se keskustelu. julkinen keskustelu, kyllä.
0: Miten se muuten yleensä EU-keskustelu, miten siinä näkyy sun mielestä politiikkaa?
1: No, tätä, ja niin, niin, sitä, niin, jotenkin joo, ehkä joo. voisi tavallaan lähteä miettimään sitä kautta, että tähän hyvin pitkään on vaikkapa viestinnän ja jotenkin julkisuuden tutkijat pitäneet sellaisena, Ongelmana Euroopalle tätä yhteisen tietyllä tavalla eurooppalaisen julkisen keskustelun puutetta tai vajavaisuutta. Ja siitä on aika paljon keskusteltu tämän Euroopan demokratia-vajeen näkökulmasta tai Euroopan tavallaan koko eurooppalaisen projektin tai eurooppalaisen integraation tämän legitimiteetti-vajeen näkökulmasta. Että on ongelmallista, että meillä ei ole yhteistä julkista keskustelua, joka innostaisi tietyllä tavalla mm. ihmisiä osallistumaan ja debatoimaan Euroopasta. Ja sitten jollain tavalla, kun tämä eurokriisi jyrähti päälle, niin tietysti kaikista näistä jotenkin hyvin niin kammottavista seurauksista huolimatta, niin jollain tavalla ajateltiin ehkä hetken aikaa, että tämä kriisi oli sellainen hetki, joka tuo tämmöiset eurooppalaiset kysymykset kansallisiin poliittisiin julkisuuksiin, että niissä tavallaan tapahtuu tällaista eurooppalaistumista. Ja kyllä se tietysti sinänsä mun mielestä pitää paikkaansa, että jos katsoo vaikka sitä, että millä intensiteetillä ja. meilläkin nyt seurataan, seurattiin toki paitsi ja. Kreikkaa, niin sitten seurat, on seurattu ihan tavallaan vaaleja Joo, kaikissa eri puolilla. Eri puolilla. Että ihan eri tavallahan niistä on tavallaan tullut sellaisia poliittisia kysymyksiä myös, vaikkapa Suomessa. Mutta sitten siinä tietysti tavallaan herää kaksi kysymystä. Ja ensimmäinen on tietysti se, että minkälaista se keskustelu on, kuinka tavallaan moni äänistä, kuinka monipuolista, kuinka ikään kuin poliittista se keskustelu on. Ja sitten tietysti toinen, vähintään yhtä oleellinen kysymys on se, että okei, okay, että vaikka meillä olisi tavallaan tämä julkista keskustelua ja oli se kuinka kriittistä ja moni tahansa, niin jos ei se heijastu millään tavalla siihen politiikkaan päätöksentekoon. tai päätöksentekoon, niin sitten siinä on ehkä myös meidän tavallaan viestinnän ja journalismin tutkijoiden myös katsottava, että toimiks tämä välitysmekanismi enää, että heijasteleeko tämä oletettu julkisuus enää millään tavalla sitä jotenkin, tai onko sillä mitään väliä, että minkälaisia keskustelua sillä julkisuudessa käydään. Jos joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että tämä kriisi on tavallaan ehkä voimistanut sellaisia tiettyjä EU-politiikan myös vähän sellaisia teknokraattisia tendenssejä, että Euroopan keskuspankista on totta kai noussut hirvittävä oleellinen päätöksentekijä tässä, joka on käytännössä melko lailla suojattu kaikenlaisilta demokraattisilta, ja sitten toisaalta tällaiset euroryhmän ja ekofinin kaltaiset ryhmittymät, jossa myös niitä keskusteluja käydään tietyllä tavalla hyvin niin kuin julkisuudesta suojatulla mm. tavalla, niin ne, niiden rooli korostuu tässä. Eli tämä on aika tavallaan perustavanlaatuinen kysymys, että, ri, että riittääkö se kohtaan enää meille se vaade, että me voidaan tietysti vaatia koko ajan että enemmän moniäänistä julkista keskustelua, mutta jos ne poliittiset instituutiot alkaa aika vahvasti olla sellaisia, että että sillä julkisella keskustelullakin on vähän merkitystä, niin mikä se, mitä väliä sillä sitten on.
0: Mutta minkälainen EU-keskustelu on väitöskirjatutkija Timo Harjunin mielestä hyvälaatuista?
1: Mä miettisin sitä ehkä jotenkin sitä kautta, että mitä journalistien tai toimittajien kannattaisi miettiä. Olisi just se kriittinen tietyllä tavalla reflektointi niistä omista käytännöistä ja siitä, että pystytäänkö me ikään kuin riittävästi tuomaan siihen keskusteluun niitä poliittisia vaihtoehtoja tavallaan niin rohkeastikin tietyllä tavalla politisoimaan niitä EU-kysymyksiä ja aika ennakkoluottomasti hakemaan niitä näkökulmia ja asiantuntijoitakin siihen keskusteluun.
0: Et, eri puolilta.
1: Eri puolilta, niin.
0: Onko se sun mielestä nyt, niin, sä olet joskus sanonut, peliselostukseksi?
1: Niin no, se on tietyllä tavalla varmaan ollut aika tyypillinen tämmöinen politiikan, journalismin tietyllä tavalla objektiiviseksi julistautuvan politiikan journalismin tapa käsitellä politiikkaa tällaisena tietynlaisena elittien välisenä kilpana, jossa kuka saa minkäkin paikan ja kuka kuka esittää ikään kuin ne houkuttelevimmat ideat äänestäjille, että siinä on tavallaan tämmöinen kisan metafora ja kisan elementti siinä Siinä politiikassa koko ajan tästä no, näkökulmasta. Onko se
0: sitten EU-erikoisen altis tämmöiselle? EUssa on kuitenkin se ongelma, kun siellä tosiaan ne poliittiset jakolinjat on kauhean epäselviä. Että et sitten jäljelle jää itse asiassa aika paljon tämä peli, että kuka sai minkäkin paikan, mm. kuka on kenenkin kaveri, kuka on liikaa viinaa julkisesti. Ja sitten se, että jossakin yksittäisissä poliittisissa kysymyksissä, se keskustelu on aika usein myös sitä, että kuka voitti, kuka oli meidän puolella, kuka oli noiden puolella. Mutta että EU on aika paha puhua millään muulla tavalla. Se
1: on ihan totta ja se on, te on hyvä, hyvä huomio ja se varmaan just liittyy tavallaan näihin kohteen asiaan. Että nämä on toisaalta edelleen nämä julkisuudet. Meillä on aika kansallislähtöisiä ja silloin esimerkiksi Suomessa tuntuu, että hirveästi just korostuu tavallaan tämä, että kenen puolella niin kuin Suomi on tässä, mikä on Suomen asema. Ja me tietysti ollaan niin kuin perinteisesti aina haluttu, että me asemoidutaan sinne tällaisten niin kuin vastuullisten pohjoisen maiden blokkiin. Tämä on hirveän tärkeää olla siellä niin kuin katsomassa, mitä Saksa tekee. Ehkä sen kummemmin usein miettimättä, että, että mitä seurauksia tällä on, onko tälle jotain, realistisia vaihtoehtoja, mitä tästä seuraa, ja sitten just tavallaan – tämä pelin mekaniikka, että kuka sai sen minkäkin paikan sieltä ja näin poispäin. Juontaja
0: se on niinku mutta se usein Totta kai, siihen. kyllä, kyllä. Jo. Mutta
1: se ja toinen tähän tavallaan – liittyvä ongelma on varmaan se, että mitä edelleen aika laajalti – puuttuu Euroopasta ne tavallaan ne foorumit ja ne tietyllä tavalla ne semmoiset – poliittiset jakolinjat jollain tavalla, joihin ihmisten on samalla tavalla kuin me kansallisissa – Poliittisissa keskusteluissa ainakin tilanteessa, voitaisiin jotenkin samastua, että mä oon täällä, mä oon täällä, mä nämä ihmiset edustaa jollain tavalla mun ajattelua. On aika vaikea ehkä löytää usein eurooppalaista poliittista keskustelusta minkä takia nämä on ikään kuin ne ehkä ne tilat, jotka sille politiikan journalismille siinä jää.
0: Sä oot puhunut siitä, että on olemassa tämmöinen harha, että julkisuudessa paras perustelu ja keskustelu ja parhaat ne repliikit, niin että ne ja hienoimmat ajatukset ja kiinnostuvimmat, että ne on sitten julkisuudessa esillä, että näinhän se ei sitten ole.
1: Niin, jotenkin tämä on ehkä semmoinen tapa, jolla me on totuttu sellainen ideaali julkisuus jollain tavalla käsittämään, Ja ehkä se juontaa myös siihen, millä tavalla journalismi on alkanut itsensä ymmärtää, että meillähän on tietysti ajatus sellaisesta jollain tavalla journalismista, jonka pitäisi olla objektiivista ja jonka pitäisi pitäisi olla ei-poliittista, vaan jonka pikemminkin haluaisi tarkkailla sitä politiikkaa ja olla sen politiikan vahtikoirana, mutta tämähän ei tietenkään ole historiallisesti ainut journalismin muoto ole ollut, vaan journalismilla on perinteisesti ollut hyvin vahvatkin sidokset puolueisiin ja tavallaan ennen kuin tämä tietty objektiivisen journalismin ideaali alkoi ikään kuin olla semmoinen journalismia hallitseva käsite, niin journalismi oli avoimestikin itse asiassa hyvin poliittista ja hyvin ideologista. Ja sitten ehkä Ajattelen ehkä sillä tavalla, että sitä myöten kun journalismi alkoi käsittää itsensä tällaisena ei niinkään poliittisena toimijana, vaan itsenäisenä ikään kuin vallan jollain tavalla objektiivisena vahtikoirana, niin alettiin vaalia sitä ajatusta, että journalismi on itsenäistä ja se vahtii meidän kansalaisten puolesta niin eliittejä hyvin kriittisesti, mutta totta kai samalla Journalismi on näistä samoista jotenkin eliiteistä ja lähteistä niin kuin hyvin riippuvaista. Et eihän se käytännössä tietenkään niin toimi, että se julkisuus olisi täysin niin kuin neutraali parhaan asiantuntemuksen kenttä, vaan kyllähän sitä meidän jotenkin arkipäiväistä julkisuutta kuitenkin hallitsee ikään kuin tahot ja toimijat ja lähteet, joille me on sitä auktoriteettia ikään kuin eniten annettu. Ja kyllähän se journalismi on, jos meidän päivittäinen julkinen keskustelu on näistä... Auktoriteeteista tavallaan hyvin riippuvaista ja se on totta kai jotenkin ymmärrettävää päivittäisen journalistisen työn kannalta, että se, että niitä uutisia pystyy ja pystyy päivittäin tekemään, niin täytyy tukeutua niihin lähteisiin, joihin on paitsi totuttu ja jolta tietää, että sieltä aina saa hyviä kommentteja uutisiin, niin myös totta kai poliittisiin päättäjiin, jotka kuitenkin hyvin pitkälti sitä politiikan tavallaan agendaa rakentaa. Niin
0: Et onhan se, relevanttia, mitä päättäjät totta sanoo. Jottokai, jo, ehdottomasti,
1: jo. kyllä, kyllä.
0: Kuka sinne ei pääse ja mikä, mikä ongelma tästä syntyy? Ja miten tämä, niin, tämä valta, niin sanottu valtamedia ja niin sanottu vaihtoehtomedia, niin miten tämä suhde susta on nyt kehittymässä?
1: Tässä voisi ehkä miettiä ja. tätä myös sitä kautta, että minkälaisessa jollain tavalla kriisissä journalismikin tuntuu eräällä tavalla tällä hetkellä olevan, että Samalla tavalla kuin me on viime vuosina puhuttu paljon vaikka erilaisten niin jollain tavalla niin kuin populististen liikkeiden yhteydessä tämmöisestä liberalismin kriisistä, että tällainen tietty jollain tavalla keskusta oikeistolainen ja vasemmistolainen poliittinen konsensus on tullut hyvin vahvasti haastetuksi mun mielestä eritoten jotenkin finanssikriisin jälkeen, että se vaikutti olevan hirveän semmoinen ratkaiseva hetki siihen, siinä, että ihmiset jollain tavalla alkoivat menettää luottamuksensa jollain tavalla poliittista establishmentia kohtaan, niin se on samalla mun mielestä myös jollain tavalla heijastunut tällaisen tietyllä tavalla objektiivisen journalismin kriisiin. Että kyllähän se näkyy, että jos me katsotaan sitä, että millä tavalla ihmiset – luottaa journalismiin, millä tavalla, tavallaan se luottamus on ehkä niin kuin rapautumassa ja millä tavalla journalismi koko ajan tulee vedetyksi tällaiseen, tällaisiin poliittisiin konflikteihin. Tietysti joku Trump on varmaan siitä niin kuin ääriesimerkki, mutta kyllä se niin kuin jotenkin se sellaisen liberaalin järjestyksen kriisi on myös sen saman ikään kuin mun mielestä jolla, sen, ikään kuin sen samaan liberaalin järjestykseen jollain tavalla kiinnittyneen journalismin kriisi mun mielestä tietyllä tavalla. Et, ja sit, sitä ehkä oireilee tavallaan jotenkin tämä keskustelu näistä valeuutisista ja tästä totuuden jälkeisyydestä, että ihmiset on ehkä mun mielestä osin perustellustikin kyseenalaistaa niin kuin valtavirtaista journalismia ja selvästi alkaa tuntua siltä, että siellä on jotenkin tosi paljon niin tuntuu olevan kysyntää semmoiselle entistä tietyllä tavalla poliittisemmalle journalismille, joka sitten ehkä toki pahimmillaan myös kanavoituu semmoisiksi tosi terveen julkisen keskustelun kannalta myös tosi huolestuttaviksi ilmiöksi, että jotkut täysin tämmöiset vihasivustot tai nämä, että vaikeahan tavallaan niitä jotenkin perustella, mutta jotenkin tässä on kyllä tällaisesta laajemmasta myös jotenkin journalismin murroksesta mun mielestä tietyllä tavalla kyse, tai journalismin legitimiteetti, niin oikeutusongelmasta kyse.
0: tutkija Timo Harjuniemi Helsingin yliopistosta. sanonut myös, että tämä on ollut aika perekkää tämä mm. journalistien käsitys omasta itsestään ja omasta tehtävästään, että et me osin ollaan ehkä vähän harhaisia siitä.
1: No mä, niin, ehkä se jotenkin, tässä tullaan taas tähän, että millä tavalla journalistit haluaa sen itsensä ja tavallaan politiikan suhteen käsittää, että siinä on just niin kuin kun on tultu tähän ideaaliin siitä, että ammattijournalismin täytyy ikään kuin olla, pitää tietty etäisyys siihen politiikkaan ja tavallaan niin kuin tarkastella sitä keskustelua sieltä ylhäältä ja. ja ikään kuin yrittää jollain tavalla hahmottaa sitä keskustelua sellaisen objektiivisen tarkkailijan roolissa. Ja, se, ja sitten kun siinä taas tullaan tähän, että sehän ei tarkoita sitä, että kun se journalismi koskaan pääsisi sitä politiikasta eroon, vaan ainahan siellä tulee nämä kysymykset, ja. että ketkä sitä ikään kuin neutraaliksi oletettua tilaa hallitsee. Ja, ja sitten tavallaan musta tuntuu siltä, että mä en jotenkin usko, että tämä että ongelma ehkä ratkeaa sillä, että toimittajat ikään kuin vetäytyy takaisin sinne, tai jotenkin vetäytyy sillä tavalla lasitorniin, niin, lasitorniin tai takaisin niihin ideaaleihin. Tai että se vastaus olisi aina se, että lisää entistä objektiivisempaa journalismia, tietyllä tavalla niin kuin entistä jotenkin faktapohjaisempaa journalismia, tavalla. kylmen tavallaan niin tietyllä tavalla entistä niin kuin viileämpää journalismia, vaan jotenkin siinä on niin kuin mun mielestä aika isonkin pohdinnan paikka siinä, että mikä tämä journalismin poliittinen rooli jollain tavalla on.
0: Tarkoitatko tämä nyt kuitenkin jotenkin sitäkin, että, että poliittinen journalismi tarvitsisi enemmän tunnetta, että sieltä puuttuu nyt se tunnejournalismi, ja nämä mediat on ottanut sen tunnejournalismin itselleen?
1: Tuo on aika hyvä Huomio itse asiassa, että kyllä varmasti just näin, että jos sitä katsotaan, että minkälaista se journalismi on myös historiallisesti ollut, niin siellä on ollut poliittinen journalismi, vielä sanotaanko 1800-luvulla vaikka Yhdysvalloissa ja Englannissa, että se on ollut aika lailla poliittista, siellä on ollut aika vahvasti myös ehkä niin se, tavallaan se lataus mukana ja semmoinen niin tietty yhteisön yhteisöjen luonti. Ja ei tietenkään varmaan realistista ajatella niin, että jotenkin mentäisi sellaiseen vahaan niin puolueelehdistöön takaisin. Mutta jotenkin mä niin mietin kuitenkin sitä, että joku sellainen uudelleen harkinnan paikka siinä on, että
0: Miten sit, näet sen niin koko EU, sitten niin, tämän tunnin asian. Onko tämä tapahtunut kautta EU? on sama juttu, että, että siellä on tämä. Jussi järkiä mm, juttu, ainakin mm. omasta mielestään, että siellä on tämä t- t- koko, t- t- koko EU-journalisminkin ongelma, sitten on olemassa vaihtoehtomedioita, jotka vetää aika sataisella sillä tunteella sisään ja saa sillä pisteitä sitten eri va- e- niin EU-politiikassaan. ja tässä EU-politiikassa.
1: Joo, varmasti ja kyllähän tämä journalismin ammattimaistumiskehitys on totta kai ollut erilaista erilaisissa kansallisissa tilanteissa, niin mun mielestä tämä iso kuva on kuitenkin, se on aika lailla... Samankaltainen ja Et ehkä...
0: Maissakin.
1: No joo, no siis ei ehkä tavallaan näin suorasukaisesti voi sanoa, mutta kuitenkin on meillä, ja vaikka totta kai on eroja niin kansallisissa mediajärjestelmissä ja viestintäjärjestelmissä ja eri maissa myös niin kuin usein journalismin ja politiikan suhteet voi olla likeisemmät. Mutta kyllä tietyllä tavalla nämä on, on aika universaaleja jollain tavalla tämmöiset ammatti Journalismiihanteet jossain määrin tai aika, aika yleisiä, niin kyllä siinä voi, voi olla just noin kun sanoit, että siinä tietyllä tavalla se tunnekomponentti on hävinnyt, kun se journalismi on muuttunut aika lailla asiantuntija vetoiseksi ja tietyllä tavalla niin kuin teknokraattiseksi. Ja sitten kun tulee tällaisia isoja järjestyksiä vaikka EU:ssa kuten vaikka talouskriisi ja finanssikriisi, ja kun tietyllä tavalla siltä järjestykseltä joku semmoinen pohja hajoaa, niin se mun mielestä tuntuu silloin aika luontevalta, että silloin myös jollain tavalla se journalismin oikeutus on aikamoisessa murroskohdassa.
0: Eli ei kerrottu mitään tapahtuneesta.
1: Jollain tavalla näin. Ja sitten kun tällaiset, kuten sanoit, niin hyvin vahvasti tunne edellä menevät valessivustot pystyvät rakentamaan huomattavasti uskottavampia narratiiveja, niin jo- jollain tavalla se tuntuu mun mielestä aika, aika luontevalta tai ymmärrettävältä, että meillä nyt on tällaisia tosi isoja keskusteluja vaikkapa valeuutisten tai no, jokin populismin on, suhteen. Onko Ohnekaan. EU
0: erikoisen altis tämmöiselle niin sanotulle valeuutiselle?
1: Varmasti totta kai ainakin siinä mielessä, että…
0: No, kun siellä käy, niin tuntuu, että se on teema. Heillä on oikein myyviä EU-otsikoita.
1: Ihan varmasti, ja totta kai se tavallaan sopii tällaiseen tietynlaiseen niin – Populismin tutkijat aina muistuttaa siitä, että EU myös sopii sellaiseksi niin kuin valeuutistehtailijoille sellaiseksi hyväksi hyväksi toiseksi tai hyväksi viholliseksi, joka meidän kansalta jollain tavalla sen demokraattisen suvereniteetin tai sen jonkun itse Määräämisoikeuden vie, mikä toki myös, niin kuin osittainhan se on toki myös, voi olla ihan
0: perusteltua tavallaan se kritiikin. Nyt EUn alueella tarkistetaan näitä faktoja, eikä niin kuin Amerikassakin on, että, niin mitä sä oot siitä mieltä niin kuin journalismin osana. Mä sä oot puhunut myös, että se tilanne on vähän tuhoisa, että jos poliittista keskustelua käydään niin kuin nyt esimerkiksi tulevissa EU-vaaleissa, että jos se tilanne menee siihen, että sit siellä vaan tarkistellaan faktoja ja Tehdään tämmöistä tarkastelua, että kuka nyt oli erikoisin nätisti pukeutunut ja kuinka kivasti hän rohkaisia, ja olipahan hän nyt vapautunut ja rentoon. Tämä ei ole niin se juttu. Tämä on menossa tämmöisiä. Faktathan on kuitenkin vähän ongelmallisia, että se on tämä pontiuspilatusjuttu. Että,
1: niin, että, että kyllähän on se, kokous, että, niin. jotenkin toisaalta ymmärrän sen faktantarkastuksen rooli. Ja totta kai se on niin kuin tärkeää, että meillä pysyy jonkinlainen yhteinen käsitys siitä, että mistä keskustellaan, että me voidaan totta Voidaan tarkastaa, että Joo. joku luku on oikein tai että joku, joku niin mutta sitten tavallaan se isompi juttu on mun mielestä se, että lopultahan se on aika niin kun tietyssä mielessä tri- tavallaan niin kuin triviaalikin juttu, Et eihän se, sit lopulta me kuitenkin aina kaivataan politiikkaa ja niitä poliittisia jakolinjoiden pohjalta näitä päätöksiä voidaan tehdä, että eihän se politiikkakaan voi mennä siihen, että me jotenkin pelkästään, tavallaan pelkästään vaan tykitetään niitä faktoja tai kamppaillaan niillä faktoilla tai, tai näin. Että kyllä si- ei, tai ei niistä siitä politiikasta ei kuitenkaan mun mielestä pidäkään päästä ikään kuin eroon missään vaiheessa.
0: Ei siis Et, se ei ole mikään tietokilpailu. Se <köhö>
1: niin, nimenomaan. Se, se ei nimenomaan ole mikään tietokilpailu. Että kyllä siellä sitä tunnetta täytyy olla, jotta ihmisiä innostetaan mukaan. Ja täytyy tietyllä tavalla olla sellaisia kollektiivisia, ehkä tunnepohjaisiakin ryhmiä, jotka sitä politiikkaa lähtee tekemään. Et ehkä tämä tietty faktojen ja just tällaisen pelin politiikan tarkastelu ehkä vähän lyö sormille sitä ajatusta siitä, että politiikka on myös tämmöinen tunnepitoinen juttu aika laajalti, että ei sitä.
0: Miten, mutta miten sitten, kun sä sanoit tässä, että silloin kun EU liityttiin, niin meillä Suomessakin EU-journalismi oli hyvin EU-myönteistä, että tässä nyt on puhuttu viime aikoina tässäkin ohjelmassa tästä EU-historiasta, kun vaalitkin tulee, ja silloinhan on siis aina hyvä tietää, että mistä on tultu ja mihin on tultu, niin miksi ne kävi niin, että me täällä oltiin niin innoissamme siitä EU-sta journalismissa, me ei katsottu silloin sitten, kun siihen, siihen saakkahan se oli kuitenkin niin kuin medialla aika usein sekin, että katsottiin, että mitä Ruotsissa tehdään. Ja sitten, että no, joo, että se on varmaan ihan hyvä ja tehdään niin, että ne on niin edistyksellisiä. Mutta siinä vaiheessa, kun Ruotsi veti niin kuin jarruja kiinni ja niin kuin mietti, että mitä nyt? Aha, 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 halutaankohan me? Niin Suomessa ei sitten yhtäkkiä enää hmm. katsottu yhtään Ruotsiin siinä journalismissa. Että se, se muuttu tavallaan, tiedätkö?
1: Joo, tämä tota, varmaan tää osittain myös tulee siitä, että mitä mieltä ne on olleet, ne lähteet, joihin journalismi on siinä, myös siinä EU, tavallaan EU-journalismissa tukeutunut. Että ikään kuin poliittiset päättäjät on olleet hyvin innoissaan menossa sinä Eurooppaan, niin toki se myös toki sitten heijastuu siihen EU-journalismiin ja minkälaista se on, koska toki nämä on niitä lähteitä, joita toimittajien täytyy kuunnella ja joita pidetään uskottavina ja legitiimeinä lähteinä, Et Kyllä se, tämä on varmaan yksi heijastusvaikutus. Näinhän se tietysti journalismi rutiininomaisesti koko ajan toimii, että nämä ihmiset tuo, niin luo, tavallaan luo koko ajan niitä uutisia ja luo niitä mielipiteitä ja kannautta, joita totta kai täytyy sitten niinku referoida. Ja kyllä tässä on varmaan monenlaisia tekijöitä, että varmaan osittain on tavallaan tämä niin jotenkin tämä lähteiden rooli. Ja sitten toinen on myös tämä, että minkälaisiin porukoihin sitten on sosialisoiduttu myös. Toimi, okay. toimittajienkin ja sitten poliitikkojen ja sitten erilais, sitten muun yhteiskunnallisen ikään kuin eliitin suhteet on perinteisesti ollut aika liikeiset, että on käyty samoja kouluja, samoja niin yliopistoja ja siellä on ikään kuin opittu ajattelemaan myös sillä tavalla, että nämä on ne ihmiset, jotka se, sitä tietyllä tavalla sitä arkijärkeä edustavat ja heidän tavallaan ehkä suhtaudutaan tällaisina jotenkin common sense, tyyppeinä, jotka edustaa ehkä sitä, mitä Suomen, Suomen kannattaisi tehdä ja mikä, mikä sitä niin kuin järkevää politiikkaa on. Mutta kyllä tässä varmaan on tämmöiset kansalliset erot heijastuu siinä, että millä innolla poliittinen eliitti on sinne Eurooppa on ollut menossa, niin se ei varmaan voi olla vaikuttamatta siihenkään, että miten se myös sitten minkälaista se... Minkälaista miten? se valtavirtainen
0: journalismi on. Mutta mitä mieltä väitöskirjatutkija Timo Harjuniemi on siitä, että olisiko silloin pitänyt harjoittaa enemmän poliittista keskustelua, kun Suomi liittyi aikoinaan
1: euroon? Eihän se varmasti mitenkään ihanteellista ollut tietenkään jotenkin demokratian ja politiikan näkökulmasta, että miten siitä keskusteltiin tai miten vähän sitä keskusteltiin tai minkälaisin argumentein se ikään kuin ihmisille myytiin. Että kyllähän se oli ihan valtavan... Iso päätös kuitenkin koko Suomen kannalta ja suomalaisen politiikan ja talouden kannalta koko eurojäsenyys, että kyllähän totta kai siitä olisi varmaan niin kuin pitänyt keskustella huomattavasti laajemmin eikä myydä sitä tällaisena jotenkin jo ennalta määrättynä juttuna, että tähän on, tähän on jo sitouduttu ja kyllähän, kyllähän tämä muka oli jo kaikkien tiedossa.
0: Miten sä sitten luulet, mikä merkitys tällä eurojäsenyyteen menolla tällä tavalla? Oliko sillä joku merkitys sitten sille, miten se EU-journalismi sitten kehittyy ja miten tämä EU-keskustelu tästä kehittyy, että, että kyllä vieläkin tapaa ihmisiä, joille se oli niinku semmoinen pettymys, että näinkö tässä nyt meni. Ja et sit, kun sen jälkeen on sanottu, että keskustelkaa EUsta, niin sitten on vähän niin kuin että me no, nyt jaksaa, että, että, että mitä väliä? Ei ole mitään merkitystä, että ne tekee ihan mitä ne haluaa.
1: Joo, tästä on... Hyvä huomio, että jotenkin jos tämä integraatio, jos se vaan tavallaan etenee tällaisena hyvin eliittivoittoisena projektina koko ajan, niin ei se mun mielestä ole mitenkään yllättävää sitten, että jossain vaiheessa <tos> ehkä ihmiset jollain tavalla turhautuu siihen tai ajattelee, että no että tosiaan, että mitä väliä sillä nyt sitten on, että jos meitä välillä yritetään jotenkin innostaa johonkin keskusteluun mukaan, että jos kuitenkin ikään kuin nämä isot päätökset nuijitaan jossain muualla läpi. Ja kyllähän tämä on Toinen varmaan kiinnostava piirre olisi tarkastella sitä emupäätöstä tai eurojäsenyyttä talouspoliittiseen keskusteluun. Että toisaalta samalla kun me liityttiin euroon, niin meillä aika iso osa kuitenkin talouspolitiikasta ja rahapolitiikasta siirtyi Eurooppaan ja erilaisiin sääntöperusteisiin sopimuksiin ja sitten toisaalta rahapolitiikka menee tietysti EKPlle, niin millä tavalla se on ehkä myös julkisessa keskustelussa rajannut meidän mahdollisuuksia keskustella talouspolitiikasta, koska aika iso osa tästä talouspolitiikasta on nyt viety ikään kuin ainakin tietyssä tietyllä tavalla niin, niin kuin meidän Nyt Nythän tämä on niin kuin säännöissä sovittu ja näistä säännöistä täytyy pitää kiinni. Ja että Tämä talous ei ehkä niin, välttämättä enää olekaan mikään semmoinen, onko tämä tarkoituskaan olla enää mikään poliittisen keskustelun kohde tämän talouspolitiikan, että jos tämä vaan sääntöperusteistetaan tai ikään kuin viedään juridiikan tasolle, niin siitähän helposti katoaa poliittinen ulottuvuus. No. Kyllä se tietysti niin kuin ainakin osin näin kävi, että, että eihän se tietenkin, kyllähän se tietysti – vaikka niin finanssikriisi ja eurokriisi osoitti, että sitten kyllähän sitten tarvitsee, totta kai meillä on sitä liikkumavaraa edelleen. Ja tämä on myös osoittanut, että tarvittaessa kyllä EU aika joustavasti näitä sääntöjä pystyy niin tulkitsemaan ja, ja näin. Että, mutta kyllähän tässä on niin ihan selvää mun mielestä, että tietyllä tavalla rajattiin paitsi tätä talouspolitiikan liikkumavaraa, niin myös olisi kiinnostavaa miettiä sitä, että millä tavalla tämä on rajannut meidän mahdollisuuksia ehkä keskustella talouspolitiikasta tämä eurojäsenyys, jos niitä on vaan tällä Okei, tavalla se, sääntöperusteistettu näitä taloutta. Sitä
0: mieltä, että media ei tarpeeksi, mediassa ei ole tarpeeksi puhuttu tästä asiasta, että ollaan menty tavallaan vaan. Et siitä no, ei ole Kyllä, mä, joo, no
1: kyllä jos, jos miettii vaikka tätä koko eurokriisin aikaista talouspoliittista kehitystä EU:ssa, niin kyllähän Se on tarkoittanut paitsi Euroopan keskuspankin aika merkittävää roolia ja sen roolin korostumista, niin myös sitä, että tätä jotenkin EMUn talouspoliittista integraatiota on pyritty vahvistamaan, näitä sääntöjä on pyritty vahvistamaan, luotiin kaikenlaista tällaista six-packia ja fiscal compact-säännöstöä, jolla entisestään haluttiin vahvistaa sitä valtioiden tavallaan kyvyttömyyttä vastuuttomaan talouspolitiikkaan velkaantumiseen, niin aika hän siitä mun mielestä totta kai näitä hirveillä kiireillä jotenkin nujittiin ajan näitä päätöksiä ja oli tällainen niin kuin valtava paniikin tunne jossain vaiheessa, että jotain täytyy tehdä, niin kyllä se varmaan se demokraattisen keskustelun ja poliittisen keskustelun rooli jäi siinä aika vähäiseksi, että kun Suomikin vaikka sitten sitoutui entistä vahvemmin siihen talouspolitiikan koordinaation vahvistamiseen ja tällaisiin talouskurisäännöstöihin, niin kyllä ne Mun mielestä aika paljolti vaan vietiin sellaisena arkijärkisenä päätöksentekona läpi ja ehkä unohdettiin näiden asioiden aika vakava ja iso kuitenkin tämmöinen poliittinen ja tietyllä tavalla demokraattinen ulottuvuus.
0: Käytiinkö tässä sanoa, että ekonomista on käynyt kaikennäköistä keskustelua, mutta käytiinkö tästä demokratiapuolesta missään päin Eurooppaan isompaa keskustelua?
1: Ehkä mä sanoisin, että ei sitä varmaan ehkä demokratian näkökulmasta. että jotenkin varmaan jossain ekonomistissakin se keskustelu oli sellaista, että onko tämä nyt ehkä erityisen jotenkin viisasta tai onnistunutta <laughs> yeah. luoda tavallaan näin tiukkoja talouskurisäännöstöjä, että kyllä se varmaan tämä tietyllä tavalla tämä demokratian näkökulma oli aika lailla jotenkin paitsi Kyllä tämä mun mielestä on aika yleinen tapa tämä talouspolitiikka ja budjettipolitiikka käsittää, että meillä täytyy olla sääntöjä ja niihin Täytyy tavallaan sitoutua ja toki niitä voi perustella, että tämä on niin kuin hyvää politiikkaa ja että näin täytyy tehdä, mutta kyllähän nämä on niin kuin valtavia, valtavia demokraattisia ja poliittisia kysymyksiä aina täällä, että kyllä siitä mun mielestä tosiaan syytä käydä vakavaa keskustelua.
0: miten tämä demokratia ja EU ja, ja tämä eliitti, niin onko tämä, onko tämä tavallaan tämä demokratia uhka, että halutaanko sitä todella kehittää vai... Vai Kyllä, siis varmasti, jos nyt lähdetään tällä klassisesti, että eliitti tarvitsee tietyn niin tuen, että se voi ylipäänsä olla vallassa ja eurovaalien äänestysprosentitkaan, ei kyllä ihan on. huippu ole. Niin miten, miten tämän asian kanssa pelataan?
1: Niin kyllähän jotenkin toki ainakin minimissään se tosiaan tarvitsee sen jonkun oikeutuksensa eliitti demokraattisen oikeutuksen sille toiminnalleen. Mutta kyllähän tämä on jotenkin hyvin näkynyt näissä. Tää, tässä kaikki tietyllä tavalla tuntuu, että tässä keskustelussa kaikki linkittuu aika yhteen, että kun on keskusteltu vaikka tästä Italian hallitusneuvotteluista tai tästä, mitä, mitä nyt tapahtuu, kun nämä niin sanotut populistit otti Italiassa sen hallitusvallan ja he sitten hyvin voimakkaasti ainakin jossain vaiheessa ja vähintään puheen tasolla haasto tämän eurooppalaisen talousjärjestyksen ja sanoivat, että tämä on Italian kannalta turmiollista tämä budjettikurisäännöstä, että meidän täytyy pystyä lipsumaan tästä ja meidän täytyy pystyä käyttämään julkista rahaa enemmän kuin EU-sallii. Kyllähän silloin sitten toisaalta aika vahvasti myös jotenkin tämmöiset tavallaan oikeutetut demokraattiset vaateet, joilla on kuitenkin monien italialaisten jotenkin demokraattinen tuki ja legitimiteetti, niin helposti sitten koetaan hyvin ongelmalliseksi ja silloin sitten tämä jotenkin sitten, tämä on aika jännitteinen tämä demokratiankin rooli tässä, että usein sitä tavallaan haetaan sellaiseksi jotenkin taikaluodiksi, joka EUn legitimiteettiä parantaa kansalaisten silmissä. Ihmisiä pitäisi saada osallistumaan EUn liittyvään keskusteluun ja EU-päätöksentekoon ja politiikkaan, mutta sitten toisaalta Tietyllä tavalla välillä se onkin vaikuttaa hirveän ongelmalliselta, jos se demokratia ikään kuin alkaa vyöryä alueelle, joita ei ole tarkoitettu demokraattisiksi niin kuin tietyllä tavalla, kuten vaikka tämä EU-taloussäännöstä, joka on kyllä pikemminkin haluttu oikeastaan suojata jossain määrin tämmöisiltä demokraattisilta vaatimuksilta, että kyllä tämä on aika jännittävää teinen kysymys, tämä, myös tämä, tämä niin kuin demokratia-kysymys mm-hmm. EU-ssa. Että.
0: Väitöskirjatutkija Timo Harjoniemi Helsingin yliopistosta. No miten sä näet Brexitin ja poliittisen journalismin? Tähän on hirveän paljon sanottu, että tämä oli tällainen poliittisen journalismin ja, ja poliitikkojen tämmöisen viestinnän hirvittävä epäonnistuminen oli tämä Brexit. Näetkö sen näin? Vai se nimenomaan jollain lailla onnistuminen?
1: Varmaan osittain toki näin, että samalla tavalla kuin moni niin tutkija ja analyytikko ja journalisti, ei tässä kukaan varmaan jotenkin ollut erityisen viisaana ehkä liikkeellä, mutta oli jotenkin ehkä aika pihalla just vaikkapa Trumpin kanssa, niin varmaan joku Brexit tuli monelle samanlaisena yllätyksenä tai ei ehkä oltu ehkä jossain määrin kuitenkin ulkona siitä varmaan turhaumasta, joita moni vaikka Britannian jossain hyvin tietyllä tavalla kurjilla entisillä teollisuuspaikkakunnilla tai teollisuusalueilla tai minkälaista jollain tavalla kaunaa tällaista poliittista eliittiä kohtaan siellä ehkä koettiin, niin varmaan siinä mielessä ehkä myös siinä oli jonkinlainen niin no tiedä epäonnistuminen, mutta vähän ehkä Vähän ehkä oltiin kuutamolla siinä kysymyksessä. Mutta
0: olisiko sun mielestä sitten pitänyt ja median on pitänyt onnistua kääntämään että ihmisten päätkyltä ja siis tosi hyvin menee, vaikka te
1: <lbah> <läsio> Niin, tämähän, tämähän. Tämä on tavallaan aika niinku, yksi tietyllä tavalla se tyypillinen reaktio tällaisia populistisiksi koettuja liikkeitä tai mullistuksia kohtaan, että etteikö te nyt näet, että teillä menee niinku, silti tosi hyvin. <läsikko> niin silti te on. vaan niinku, menette tämmöistä helppoheikkien jollain tavalla juoniin. Niin narahdatte näihin. Että kyllä tässä tietyllä tavalla oli jossain määrin varmaan sellaista aika tyypillistä, ehkä vähän jonkinlaista niin kuin ylimielistä, ylimielistä reaktiota havaittavissa. Mutta kyllä sitten toisaalta joku, on aika selkeää, että vaikkapa joku englantilainen, britannialainen journalismi oli ainakin joidenkin tabloidlehtien tasolla kyllä hyvin, tai siellähän on tietysti no. pitkä, niin tämmöinen hyvin, hyvin siellä, tota, siellä, on se, siellä on se vahva tämmöinen hyvin eu no, Skeptinen perinne, sanotaanko näin, että, 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 että tämäkin aina vähän riippuu siitä, että mitä tarkastellaan, että kyllähän Britanniassa moni lehti väti aika avoimesti tällaista pro-Brexit-linjaa varmaan tietyllä tavalla, että jos mitä näihin luetuimpiin, niin lehtiä lehtiä ja muihin.
0: Lähti, ne siitä, että, että on rahallisesti kannattavaa vai lähtisikö ne siitä, että ei välttämättä, vaikka ehkä, niin kuin siellä oli tietenkin näitäkin juttuja, mutta ne myös siitä, että vaikka ei olisikaan rahallisesti kannattavaa, niin on komeeta, jo ei ole eu
1: Kyllä, siinä varmaan oli aika vahva tämmöinen ajatus kuitenkin tämän kansallisen, tavalla kansallisen suvereniteetin palauttamisesta, jo, jota meiltä EU on pitkään tässä vienyt ja se nyt se otetaan takaisin tässä. Et sehän se tuntui se kantava linja siinä keskustelussa, sitten, oletan, että otetaan kontrolli takaisin näistä omista, omista asioista, niinpä.
0: Siinähän tuli semmoinen säikähdys jollain lailla, ainakin mm. mitä EU-eliitille tuli, se meni kyllä aika pian ohi niin, miten tämä niinku, julkinen keskustelu ja tämä Brexit, miten sä sen näet? Sehän oli hyvin tuomitsevaa.
1: Mm, ei siellä
0: varsinaisesti semmoista triumffia ollut, että demokratia voitti.
1: Ei pikemminkinhan. Kyllähän se on ihan totta, että sitä ei missään nimessä tämmöisenä, sinä kiinnostavaa kyllä tämmöisenä niin kuin demokratian jotenkin voittona tosiaan riemuottuvaa, kun ihmeteltiin niin. pikemminkin, että mistä tämä mistä nyt niin kuin johtui ja miten te näin jotenkin typerään päätökseen siinä päädyitte.
0: No miten sitten kun sä sanoit tässä, että silloin talouskriisin aikaan, kun oli tämmöinen hyvin kiristävä talouspolitiikka, mm. niin miten sitten kun komissio vaihtui ja Draghi sanoi että whatever it takes, että yhtäkkiä niin kuin komissiokin oli vähän silleen, että no meni vähän överiksi kiristäminen, että nyt ruvetaankin löysäämään tätä talouspolitiikkaa, niin miten media siihen sitten suhtautui? sekin oli kuitenkin liputtanut hyvin suureksi osaksi mediaa, että tämä on nyt just oikeaa talouspolitiikkaa ja kyllä t- näin kuuluu tehdä. Ja tosiaan niin sanoit, että niin yksityistaloudessa, että kun on kerran suhdattu, mm. niin nyt sitten säästetään. Niin vetäisikö yhdessä yössä, rupesko ne puhumaan toistepäin vai tota, miten se näit sen murroksi?
1: Toi on aika aika Oikea kysymys, kyllä.
0: Itteensä, että me olimme, kirjoiteltiin ehkä vähän hassuja jo lopuksi. Etenkin kun mehän tiedettiin sitten siinä vaiheessa, jo, eikö me sillä vaiheessa jo tiedetty, että ne laskukaavat, joihin tämä perustettiin, tää, että kuinka paljon valtio saa velkaantua, niin ne, niissä olikin laskuvirhe. Eikö se ollut tämmöinen tilanne? Niin, sitä, joo.
1: sitä silloin kriisin joo. aikana talouskuria toki perusteltiin just tällaisilla. Että, hoit- että jotkut taloustieteilijät esitti arvioita, että julkinen, Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen ei saa nousta yli jonkun tietyn, tietyn rajan tai 90 prosenttia, kun se oli jotain näin, niin kyllähän sitä, sitä toki näin perusteltiin, mutta kyllä sitä varmaan aika vähän näkyy sellaista reflektointia journalismissa, että minkä takia, että tulkittiinko me nyt jotenkin tämä tilanne väärin tai että oltiinko me liian myötäsukaisia tämän, tämän, niin, tämän, tämän talouskurilinjan suhteen, että, että oikeasti oltiinko me niitä vahtikoiria tässä, joita, me, joita meidän pitäisi olla tai joita me aina sanotaan vähintään olevamme. Että, et ehkä sitä oli aika lailla vähän siinä, siinä kuitenkin mun nähdäkseni.
0: Mutta mm. miten sitten, kun se muuttui se mm. tilanne, niin sanoks kukaan mitään? Onko se näyttänyt siltä ulospäin, että, että EKP, joka nyt muutenkaan paljon mitään sano. Niin ne vaan oli silleen niin muina EKP-inä. Hmm, hmm, vähän muutettiin tätä politiikkaa ja sitten komissio, ei sieltä mitään. ei tavallaan tullut mitään selityksiä, että miksi me nyt tälleen tehtiin, kun me nyt äsken oltiin just ihan toista mieltä. Niin,
1: toki kyllä se varmaan oli just näin niin kuin sanoit ja silloinhan vaikka sitten esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto tuli ulos tämän kanssa, niin että oli. me oltiin, Joo, oltiin niin kuin aliarvioitu, aliarvioitu tämän tiukan tiukan talouskuripolitiikan vaikutukset. Ja kyllähän sitä sitten toisaalta myös...
0: Taloustieteilijätkin...
1: Niin, ja kyllä se varmaan ja. silloin niin myös tämänkin sinne julkiseen keskusteluun, että kyllähän sitten käytiin sitä jonkin verran, sitä debattia myös siitä, että tämä olikin tavallaan niin kuin virhe tämä talouskuria, että tämä meni, tämä meni överiksi. Mutta sitten toinen kysymys, just se, että millä, millä tasolla siinä sitten on niin kuin eri toimijat reflektoineet sitä, pohtineet sitä omaa toimintaansa, että onko siinä toimituksessa mietitty, onko journalistit miettineet sitä, että hei, että mitä tässä itse asiassa tapahtuu, että otetaanko me tästä jotain opiksi. Ja näin, se on kyllä hyvä ja, hyvä ja tärkeä kysymys.
0: Näin sanoi väitöskirjatutkija Timo Harjuniemi Helsingin yliopistosta. Kiitos jälleen viesteistä ja kiitos palautteesta. Ja me voimme edelleen keskustella yhdessä näistä EU-asioista esimerkiksi Twitterissä ja sen Näistä asioista voi lähettää viestiä sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi.